0: Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema. É um prazer estar aqui com vocês. Uh, essa mensagem não está sendo transmitida online, a gente vai estar disponibilizando ela depois no podcast, se você quiser. Eu sempre repito sobre o podcast aqui. Hoje em dia, se você tem um celular, um, um smartphone, se você não tem, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, mas... É, a maioria das pessoas que tem um smartphone, você tem um aplicativo gratuito. Tudo que a gente fala aqui fica disponível lá. É um jeito muito fácil de você ouvir novamente, aprender, compartilhar com alguém. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de levar o evangelho para outras pessoas de uma forma tanto mais fácil. Né? Você compartilha, diz. É, não só essa mensagem, mas todas as mensagens que a gente prega aqui no domingo estão sempre ali no podcast. É importante. Eu sou um ouvinte de podcast não só dessa igreja, ou outros podcasts, Nova da Barra, por exemplo, porque é uma forma, é, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E eu preciso me alimentar ao longo da semana, existe o tempo que a gente se alimenta lendo a Bíblia, orando, e às vezes a gente está no trânsito hoje em dia no Rio de Janeiro, não sei a cidade que você mora, ou então com um fone de ouvido em algum lugar, cara vai dar uma corrida bota uma palavra, aquilo vai fortalecendo a sua vida, aquilo você vai lembrando, vai aumentando sua capacidade de reter, porque o importante não é você ouvir, o importante é você reter. Vocês entendem isso? Jesus ele falou uma vez assim, ó, o importante não é o que entra, é o que sai, é o que entrou no seu coração, fez diferença e se tornou parte do que você fala e do que você faz. A gente não está aqui para você ouvir, olha, fica aqui para me ouvir, porque eu estou precisando de gente para me ouvir não é sobre isso, até eu costumo dizer que entre o que eu falo e o que chega aí, eu torço para ter um filtro do Espírito Santo ou um catalisador do Espírito Santo para você ouvir, não o que eu queria dizer, mas aquilo que você precisava ouvir, né? para que o Espírito Santo possa, em cooperação comigo, ou melhor, eu cooperando com ele, possa entregar para você, para o teu coração, aquilo que você precisa ouvir, por quê? Porque isso vai fazer diferença no seu coração, isso é, tem o poder de fazer a diferença na sua vida se você juntar o que eu estou falando juntar o que a Bíblia está dizendo com fé a Bíblia fala isso, a Bíblia ensina a gente isso que a semente lançada as palavras ensinadas se elas não encontrarem fé no coração, elas são como se fossem é, perdidas sementes perdidas no meio do caminho mas se existe fé e o que é fé? é uma confiança é um, é um passo de ter certeza naquilo que não se vê Timóteo, será que é isso mesmo? Será que esse Deus é assim, bom mesmo? Será que ele vai resolver mesmo? E aí é onde você é desafiado no teu coração. E agora, eu confio nisso ou eu não confio nisso? Eu, eu coloco a minha fé e eu vou dar um passo e vou agir em cima dessa palavra que eu estou ouvindo ou eu vou descartar isso porque isso foi bacana, legal, me animou, me motivou, mas isso não é... é não é digno de confiança, essa é a decisão que você e eu estamos fazendo o tempo todo, às vezes a gente ouve e crê de primeira, às vezes a gente ouve e crê de segunda, de terceira, sei lá, de quarta, de décima, sabe quando você lembra daquilo que alguém falou, meses depois quando você está passando um apuro, não tem problema, Deus ele manda uma provisão de palavra e de semente no nosso coração para a gente crer, no momento adequado, no momento certo, e se é, é hoje, que seja hoje, se você quiser ouvir, então, essa mensagem depois e, e se aprofundar, ouve depois, ok? Isso aqui é só o disclaimer inicial da mensagem. Você está animado? Sim. Vocês trouxeram Bíblia hoje? Alguém tem uma Bíblia aí física? Deixa eu ver, uma Bíblia física. Eu não sou o Silvio Santos para jogar um dinheiro assim, né vocês nem sabem o que é isso. Mas deixa eu ver, tem alguém com a Bíblia, nenhuma Bíblia física aqui, temos ali uma Bíblia física, temos Bíblias saindo da mochila, que é útil, alguém tem uma Bíblia de celular? Levanta a sua Bíblia de celular, e aí garoto, aí sim, pronto, vocês sabem como é que funciona a Bíblia de celular, é né? um aplicativo, né? tudo certo? Vamos lá, eu quero abrir com vocês em Lucas 5, hoje eu vou falar rapidinho sobre ah, seguir Jesus, sobre seguir Jesus. Eu vou te dizer que é, a vida do cristão, que Jesus nos convida, não é para um momento onde você, naquele momento entregou sua vida para Jesus, está tudo feito. Naquele momento você recebeu a resposta, naquele momento você foi curado, naquele momento você ah, batizou, naquele momento você ouviu a palavra e creu. É, a vida com Jesus ela é uma jornada, a Bíblia fala sobre uma corrida que nos é proposta. Jesus está te convidando não para resolver o teu problema. Maria de nós vem para Jesus com mais força quando está com um problema pontual, né? Ele não se recusa a lidar com o seu problema pontual, mas ele está interessado em mais do que o momento. Ele quer algo longo. Então, é como se fosse um casamento, né? Você entende que o casamento não é aquela festa. O casamento, aquela festa é o início. O casamento é uma jornada longa de anos e anos e anos juntos, cooperando, colaborando um com o outro sendo companheiro e é isso que Jesus quer, é isso que Jesus propõe por que, que ele propõe isso para a gente? ele é muito bondoso né? porque ele sabe da sua capacidade da minha de nos meter em problema amanhã de novo né? Jesus resolve esse problema você já fez essa oração? Jesus eu só quero dessa vez só uma vez resolve só isso e está tudo certo e aí Jesus fala eu sei que vai acontecer amanhã você esquece que eu sei todas as coisas não tem problema, amanhã eu estou aqui de novo, eu quero caminhar com você. Então, eu queria falar com vocês super rápido nessa noite sobre essa caminhada de Pedro, que é um dos discípulos mais relatados na Bíblia, uma das pessoas que tiveram relacionamento com Jesus mais minuciosamente registrados. E eu quero falar um pouquinho dessa caminhada de Jesus com Pedro e como isso está ali na Bíblia registrado a meu respeito, a seu respeito, para nos estimular. Amém. Eu vou ler com vocês aí. Então, se você pegou a sua Bíblia online ou física, a gente está lendo Lucas 5. Essa história, a Bíblia tem quatro evangelhos contando a história de Jesus. Essa história é uma daquelas que aparece nos quatro. É muito raro uma história aparecer nos quatro. Olha que legal, chegou a arte aqui. Muito bom, meu senhor. Tiago arrebentando aqui. Jesus chama os primeiros discípulos. É o título aqui da, na Bíblia. Então, certo dia Jesus estava perto... Do lago de Genezaré. Esse lago aqui, esse termo aqui, eu não sei, é um apelido para o mar de Galileu. Galileia. Então é um mar, eles chamam de mar, outros chamam de lago. É onde chegava, o rio Jordão chega nesse, é um corpo de água muito grande. Muitas histórias de Jesus aconteceram nesse lago ou nesse mar. Foi aí que Jesus andou por sobre as águas. Então é, esse é o contexto aqui da história que a gente vai ouvir. Ou vai ler, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, imagina um lugar cheio, pré-Covid, né? O pessoal não tinha essa coisa naquela época, todo mundo apertado. Hoje em dia tem algum lugar que a gente vai apertado assim? Talvez o metrô, né? Ou é BRT lá no, na Barra, lotados? Né? O pessoal no BRT amontoado. Eu me lembro de uma época que estádio de futebol era assim, né? Tinha geral você ficava ali apertado, você pulava com todo mundo sabendo que era gol ou não, estava todo mundo espremido, Jesus estava então pregando o Evangelho e não tinha ar-condicionado, cadeira, espaço, você pode dar glória a Deus pelo tempo que você nasceu? Jesus, obrigado porque eu posso ouvir a tua palavra, sentado, numa cadeira confortável, eu acho que essa cadeira até atrapalha um pouco a mensagem, eu vejo algumas pessoas vão relaxando, meio que dormindo, eu acho que se fosse um banco de madeira, melhorava o desempenho do pregador, não? Eu tenho minhas dúvidas, uma vez eu fui numa igreja, lembra da academia da fé pai, que era, era uma poltrona assim, igual de cinema, era muito difícil ficar acordado, gente, o pastor tinha que se desdobrar, isso eu não, não daria conta, eles trocaram a cadeira lá, e aí a igreja está avançando melhor, brincadeira aí, pastor Elinho, enfim, eles estavam apertando Jesus, que queriam ouvir, as pessoas queriam ouvir, não tinha microfone, tinha que ouvir o áudio ali, cara, chega perto, o que, que ele falou? Ele falou, é para perdoar? Não é para perdoar, não entendi, o que, que faz? Mata, não mata? Não, chega lá perto, todo mundo espremendo Jesus, ok? Viu a beira, né? então, certo dia, Jesus estava perto do lago, e viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco a ensinar o povo. Então, a história aqui é a seguinte, ele estava espremido, ele falou, cara, ali tem dois barcos, pediu o dono do barco, e é interessante que o dono do barco não estava espremido, ele estava lavando a rede, então tinha a galera trabalhando ali, enquanto a pregação estava rolando, e Jesus chegou e pediu para... É, é, é posso usar o seu barco, dá uma afastado, o pessoal está me apertando, aí ele pôde sentar e pregar. É, essa parte aqui da mensagem, essa parte do, do, do que a gente vai ler, fala sobre Jesus puxando assunto com a gente. Na nossa jornada com Jesus, várias vezes você vai ver Jesus puxando assunto com você. Então, tinha um pessoal ávido por ouvir Jesus, mas tinha um pessoal que estava trabalhando. Jesus tinha uma mensagem para quem estava querendo ouvir, mas Deus também tinha, Jesus também tinha uma mensagem para quem estava ali no trabalho. Eu me lembro, isso aqui me lembrou, eu estava pensando sobre essa mensagem, me lembrou quando eu vim para o Rio, eu tinha 16 anos de idade, e é, o pessoal gostava de ir para a boate. O pessoal da escola, né? Ia para a boate depois do no final de semana. E aí é, o pessoal falou: não, eu, eu, eu conheci pessoa, conheci fulano, e uma vez eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, cara que você vai na boate, o que acontece? Você entra lá e você sai falando com as pessoas? Sim, a é pessoa aleatória? Não, eu puxo o assunto. Falei, mas com o que, que você puxa o assunto? Como é que assim, você chega para uma pessoa, você nunca viu e uma menina, você acha ela bonita, aí você vai puxar um assunto com ela, como é que é isso? Eu não, eu não funciono, não, nunca fiz isso, como é que... Não, eu tenho, uma, uma, eu tenho um macete, ele me contou, é, eu, eu pergunto onde ela mora. Tudo bem, você é daqui, da região? Isso é verdade, tá? A gente não estou inventando, não. Você é daqui da região. E ela fala: Não, eu moro tal lugar. E aí, como eu conheço muitos condomínios aqui na Barra, eu estava estudando na Barra e ainda moro na Barra. Eu perguntava: Você conhece o fulano? Ah, eu conheço do condomínio tal. E aí já era um assunto para a gente começar a conversar. Esse meu amigo era esperto pra caramba. Eu tinha acabado de chegar no Rio e não funcionava pra mim, né? Você mora onde? Eu moro no condomínio tal. Acabou. <risos> Obrigado. Até mais tarde, isso não funcionava para mim, mas eu estou dizendo isso porque é, eu percebo Jesus puxando o assunto com a gente, com aquilo que está na nossa mão, de vez em quando Jesus aproxima de você e fala, e aí cara, como é que está o emprego, e aí como é que está desenrolando aí esse namoro, olha, como é que está, o que você está achando aí da tua saúde, está tudo bem, e eu sinto que Jesus chegou para Pedro assim, então... Ele estava pregando aqui, ele estava de olho em Pedro ali. Sabe que Jesus vive de olho na gente? Você é a paixão de Jesus. Ele fica arrumando história com você. Ele fica procurando você e fala, então, você mora onde? Conhece o fulano? Vamos no retiro? Olha, que tal? Conferência, nova conferência, que legal. Ele puxando assunto com você. E ele estava de olho em Pedro e falou, deixa eu sentar nesse barco aqui. Não, mas esse barco aí é nosso, então, me empresta o barco. E aí, Pedro teve que prestar atenção. Uma das outras coisas que Jesus faz é captar a nossa atenção, porque ele sabe que a fé vem pelo ouvir, eu mencionei aqui, ele sabia que, olha, o que Pedro vai passar na vida dele, ele precisa de fé, eu preciso arrumar um jeito de chamar a atenção de Pedro, para ele ouvir o que eu estou dizendo, ele está lá ocupado, lavando a, a, a rede, nada de errado com o trabalho dele, nada de errado com o que ele está fazendo, mas eu preciso captar a atenção dele, Pedro precisa entender que, que mesmo no trabalho eu estou falando com ele. E esse é um dos desafios que a gente tem na nossa vida, de entender que Deus não está restrito a essa uma hora de culto aqui no domingo. A gente precisa entender que Jesus está querendo falar com a gente naquela música bacana que toca no rádio, é no camarada no sinal que bota uma placa, Jesus te ama, é numa camiseta de alguém, alguém que te liga, um e-mail que você recebe, é uma reclamação ou um elogio, alguma situação na sua casa, é na hora que você vai dormir, na série que você está assistindo, Jesus está o tempo todo pronto para falar com você pronto para chamar a sua atenção e você pode viver, a Bíblia fala que você pode orar o tempo todo sem parar e eu achava isso impossível, eu falava isso aqui é coisa da Bíblia assim, sem noção, uma vez que esse pessoal não tinha nada para fazer, não era mais novo, o pessoal não tinha nada para fazer, até um dia que eu ouvi uma pregação um pastor me disse assim, você acredita que dá para viver a vida inteira preocupado? eu, falei, eu sei por fato que dá para viver a vida inteira preocupado eu sei por, por na minha própria vida, dá para eu assistir Netflix, dá para eu dormir, acordar, dá para eu surfar, dá para eu correr, dá para eu trabalhar preocupado. E aí esse cara falou: olha, a mesma energia que você pode gastar preocupado, você pode dedicar em oração, você pode dedicar dando atenção para Jesus, é a mesma é a mesma ação, a mesma energia. Olha que desafio. Cara, você quer viver uma vida preocupada a semana toda ou você quer viver uma semana toda atento e ligado no que ele está dizendo para você? Porque a energia é a mesma. Caramba, mesmo, mesmo a aptidão que você tem para ficar preocupado e tem algumas pessoas melhores que outras em se preocupar. Por exemplo, eu sou muito melhor que a Reni em me preocupar. Falo, Reni, você não está preocupada? Ela, não. Eu falo, caramba, ela não aprendeu a ficar preocupada. Né? Mas... é. Cara, você pode ficar bom em confiar, bom em prestar atenção. Você pode se ligar que mesmo lavando a rede, Jesus quer falar com você. E quando você perde aquela atenção, ele vai chamar a sua atenção. Ele vai lançar um quebra-gelo. E aí, cara, ó, me empresta o barco aí. Vamos para frente. Versículo 4. Tendo acabado de falar, olha que interessante. A Bíblia não fala o que Jesus falou. Parece que era interessante. A galera estava lá, mas Jesus... ah, o negócio é o seguinte. Ele foi falar, a galera queria ouvir. Estava espremendo ele, ele pediu um barco. E depois, a hora que ele acabou de falar, e aí a Bíblia continuou, olha que loucura essa narração, gente. Eu acho que esse cara não era um bom repórter. Era um médico. Escreveu isso aqui, Lucas. Ele foi direto ao assunto, esse negócio aqui. Médico é assim, né? Isso aqui não precisa, corta, pss, tira. O que Jesus estava falando? Não venha ao caso, arranca fora. Cuidado com o seu médico, tá? Tem médico que gosta de arrancar coisa fora. Calma aí, eu nasci com tudo isso aqui, eu quero terminar com isso. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Essa não foi a primeira vez que Pedro conheceu Jesus. A Bíblia conta, se não me engano, no livro de João, que... Quando Jesus foi batizado, no dia seguinte, Jesus estava passando perto de João Batista, então quem batizou Jesus foi João Batista, Jesus estava passando, João Batista falou, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí o irmão de Pedro, o irmão de Simão, perdão, que aqui ele ainda chama Simão, chamado André, era discípulo de João Batista, também pescador, também vai estar nesse caso aqui, mas André, que era discípulo de João Batista, seguiu Jesus, passou o dia com Jesus, e no outro dia foi lá falar para Simão, Simão, achei o Messias. Simão foi conhecer Jesus e naquela ocasião Jesus falou, olha, o seu nome vai ser mais Simão, vai ser Pedro. Essa foi quando Jesus conheceu Pedro, conheceu Jesus. Essa história aqui ela acontece depois que João foi preso. Quando João foi preso, que Jesus começou a chamar os próprios discípulos. ok? Ah, você vai ver isso lá, se você comparar Marcos 1, João 1... Lucas 5 e Mateus 4, que são todos os lugares onde essa história está, você vai ver esse contexto que eu estou te dizendo. Então, não era a primeira vez que Jesus falava com Pedro. E aí ele virou para Pedro e falou, olha, vai para onde a água está profunda, e aí disse a todos, então você vê que eles eram uma pesca de um time, depois você vai ver que era uma empresa, era uma sociedade ali, uma galera pescando, falou, lancem a rede. E aí, Pedro, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, aqui vem essa história de Jesus. Jesus quer chamar a atenção, quer conversar com a gente, e aí ele se mete no nosso negócio, aí complica, né? E aí Jesus, cara, deixa eu falar com você, eu, eu vou no, no assunto que você precisa, eu estou eu, eu atrás de você, mas se você está tão ligado no teu negócio... Vamos conversar de negócio. Você está tão ligado na sua na tua saúde? Vamos falar de família, ou de saúde. Está ligado na sua família? Vamos falar de família. Sabe que Jesus ele é um cara que ele sabe falar de qualquer assunto. Qualquer assunto que você trouxer para ele, ele vai falar, porque nele é, consiste ou está toda a sabedoria do mundo, todo o conhecimento. Colossenses diz isso. Todo o conhecimento do mundo está em Jesus. Ele sabe a estratégia do teu negócio. Não, mas eu mexo com tecnologia avançada, sabe? Pode, né? só que aí Jesus deu uma direção para Pedro, e aí Pedro falou, peraí Jesus, deixa eu te explicar, você é bacana, você é legal, você é um cristão, você é um pastor, você funciona, você é um mestre da lei, eu te reconheço, mas cada um no seu quadrado, Jesus. E isso é muito o que a gente faz é, quando a gente diz assim, não, é, coisas da igreja no domingo, mas aqui, isso aqui é outro, outra categoria de assunto. Não, olha só, a gente ora, a gente é generoso, como o Hélio falou, mas esse negócio aqui na empresa a gente vai ter que resolver na briga e na intriga. Você já foi tentado a isso? Não, olha, tudo bem, tudo certo, mas esse negócio de perdoar nessa situação, no meu casamento, no meu relacionamento, não vai funcionar. Depois eu explico para Jesus por que não funciona. Mas não vai funcionar. Muito legal, perdoa todo mundo, mas esse caso aqui não funciona. A gente é muito assim com Jesus o tempo todo, porque a gente acha que entendeu das coisas. E aí Pedro vira e fala isso para Jesus. Fala, Jesus, deixa eu te explicar. Vamos evitar aqui... a. Você a... vai passar pelo ridículo. Você não sabe o que eu estou falando. Eu sei do que eu estou fazendo. É o que Pedro estava dizendo. Eu sei da minha vida. Jesus, cuida da sua vida, eu cuido da minha vida. Às vezes a gente quer falar isso para Jesus. né? Jesus fala assim, perdoa. Jesus, cuida da sua vida. Você perdoa os seus pecados, eu perdoo as outras pessoas aqui. Jesus fala para você, né, seja generoso. Ou Jesus fala para você, olha, vai, fala isso, ou fica calado. Jesus, muito boa a sua opinião, bacana, mas você não entende o que está acontecendo aqui. Foi isso que Pedro falou. Só que Pedro, ele, cara, ele teve uma sacada. Ele falou, olha, não vai dar certo, mas eu vou fazer porque você está dizendo. E esse é um dos nossos desafios na nossa vida. Às vezes a gente acha que não vai dar certo. Esse aí Eu chamo isso aí de fé incrédula. Já viu uma fé que não acredita? Essa fé de Pedro aqui. Ele fala assim, não vai dar certo, mas eu vou fazer. Olha que legal. Isso é bom. Jesus fala, isso aí eu consigo usar. A outra coisa, o contrário disso é o seguinte, muito legal o que você está dizendo, mas não vou fazer. Isso eu não consigo usar. Se você ficar... Jesus te dá uma palavra... Se você falar, olha, fantástica essa palavra, muito bom, vou escrever num caderno, vou colocar um adesivo no meu carro, mas na hora de colocar em prática, você fala, Ei, mas acho que isso aqui, dessa vez não. Jesus não consegue lidar com isso, aquilo não permite, porque tudo aquilo que Deus fez por nós, nós precisamos receber pela fé, e quando você age, aquilo ali é uma declaração de fé. Então, cara, Pedro falou, olha assim, ó, a fé que eu tenho para você, Jesus, é o seguinte, não vai funcionar, vou te provar que você está errado fazendo o que você me mandou fazer. E Jesus falou, fantástico, essa fé eu consigo trabalhar. Cara, e quantas vezes a gente avança na vida nessa incredulidade, mas de colocar em prática? Jesus, esse negócio aí não funciona, eu já falei que não funciona, vou provar para o Senhor que não funciona. É isso que Pedro fez. Eu vou fazer. E aí, versículo 7, quando fizeram... O versículo 6, volta lá para mim, Tiago, por favor. Quando fizeram, quando lançaram as redes, né, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Passa para mim para o 7. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco. Falei para vocês que era uma empresa, uma sociedade, uma, talvez uma startup, né? hoje em dia, assim, para você se identificar. Ah, para que viessem ajudá-los, vou continuar aqui no meu... Outro. fizeram sinais para os companheiros nos outros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar quando Simão Pedro viu isso prostrou-se aos pés de Jesus e disse afasta-te de mim Senhor porque sou um homem pecador esse aqui é o segundo movimento nosso com Jesus e lembra que eu tô, essa mensagem é sobre seguir Jesus olha que interessante essa passagem me dá a entender que Pedro não foi lançar a rede. Pedro ficou com Jesus, mandou o time dele ir, ele era um dos donos, mandou os pescadores irem, lançaram a rede. Quando ele viu o que aconteceu, ele se prostrou. E é essa atitude aqui de Pedro que fez Jesus se apaixonar por ele. Jesus já amava Pedro, mas Pedro tinha uma capacidade de fazer lambança e pedir desculpa que é impressionante. Você sabia, Jesus? Você não vai ver a história de outros discípulos que não fizeram essas lambanças. Mas Jesus ama um coração que sabe pedir desculpa. Cara, a Bíblia conta a história de dois reis, Davi e Saul. Os dois fizeram lambança, sendo que Saul fez uma coisa pequenininha. O profeta falou: oh, "Me espera para a gente fazer o sacrifício". Aí ele não esperou, foi lá, fez o sacrifício antes da hora. A hora que o profeta chegou, pô, você não esperou? Concorda comigo que é coisa pouca? Pô, quem aqui já não tomou a bronca de que não esperou? Né? Pô, eu tava, eu tava... você começou a comer antes de mim? Não, ah, é nada, esquece. Saúl virou profeta e falou, ih, finge que não aconteceu nada para eles. Vamos manter a aparência. Vamos manter a aparência. O importante é a gente manter a aparência. Sou o rei, você é o profeta. Finge que a gente combinou. O importante é as pessoas acharem que está tudo bem. Outro camarada, chamado Davi, que é o segundo rei de Israel, resultado desse negócio de Saul, Deus falou, cara, eu não estou mais com ele. Esse tipo de coração, estou fora. Esse tipo de atitude de uma pessoa que erra e quer fingir que não aconteceu nada, cara, eu não consigo conduzir isso daí. Segundo rei, Davi. Segundo rei, Davi fez uma coisa um pouquinho mais grave. O Saul não esperou, errou por uns 15 minutos. Obrigado, Hélio aqui tem um ministério da água que é para quem chama Hélio eu, eu sinto uma unção é, Davi fez uma coisa um pouquinho mais grave Saúl errou por 15 minutos Davi dormiu com a mulher do outro camarada engravidou ela e aí quando ele descobriu matou o cara coisa pouca também, concorda? um detalhe meu Deus do céu Olha a lambança que o cara fez. O cara dormiu com a mulher, engravidou a mulher, chamou o cara para fingir que o filho era dele. A história está lá na Bíblia, porque a Bíblia não esconde isso da gente. Mas na hora que o profeta chegou para Davi e falou, Davi, você errou. Sabe o que ele falou? Cara, eu errei. Eu sei que eu errei, cara. Errei o alvo. Cara, eu pequei em primeiro lugar contra Deus. Antes de, do que eu fiz com essa família... Antes que eu fiz com ele, eu pequei contra Deus. Cara, esse não é o tipo de vida que eu queria estar levando. Eu quero mudar de direção. E aí a Bíblia fala que Deus recusou Saul e Deus ama Davi, o cara que engravidou a mulher e matou o marido. E que justiça é essa? Eu acho que é uma justiça extremamente injusta. Eu só gosto dela porque ela me justifica. O único motivo que eu ensino essa justiça para vocês é que foi o único jeito que eu arrumei que eu arrumei para eu ir para o céu era essa justiça de Deus maluca, que Jesus morreu na cruz pelos pecados de todos nós. Mas Pedro tinha esse coração, então Pedro, na hora que ele viu, falou, cara, me perdoa, eu sou um pecador, eu não mereço você. Eu estava achando que você não sabia nada do meu negócio, eu achei que você estava se metendo, eu te achei meio abusado, porque eu estou lá trabalhando, você foi bater lá para eu poder te emprestar o barco, me pediu para, eu tive que ficar aqui ouvindo esse negócio, se bafafá, bababá. depois vem se meter no meu negócio de novo, mandando, eu já tinha lavado a rede, enfim, tinha que meio abusado, mas eu quero reconhecer que eu estava errado. Jesus, eu quero te reconhecer que você sabe das coisas, você sabe do meu casamento, você sabe da minha empresa, você sabe da minha conta bancária, você sabe como resolver o meu problema, do meu relacionamento, Jesus, você sabe das coisas, não eu. Eu preciso de um salvador. Eu achei que eu estava aqui salvando o mundo. Né? Imagino que Pedro, como empresário, como dono de uma companhia de pesca, estava se sentindo como todo um empresário. Né? Cara, eu estou provendo para algumas famílias aqui, eu estou fazendo diferença, eu sou um provedor, eu sou uma pessoa que as pessoas podem depender, eu estou avançando, eu estou empreendendo. Ótimo, né? a gente tem que ter essa segurança para empreender. Mas Jesus chegou para ele e falou, cara eu tenho algo diferente para você, eu tenho um caminho comigo que não envolve você dar o seu jeito, mas um caminho que envolve você ouvir a minha palavra e colher os resultados da minha palavra, eu falei ontem lá para os jovens e, e, e vou falar para vocês que o método de ensino de Deus, ele é... Contrário ao nosso, né? A gente aprendeu na escola que o método de ensino é primeiro você aprende a teoria, depois a prática, não é isso? Com quantos anos de estudo um médico encosta no primeiro paciente? Uns seis meses? Seis meses já está arrancando, abrindo alguém, costurando alguém? Dois anos? Dois aninhos olhando livro, talvez costurando é, é, perna de porco, sei lá. Que eu já ouvi falar que vocês são, são tudo louco, né? Dois anos, brincando, lendo a teoria, depois de dois anos, agora vai para a prática. Deus, então a gente acha, porque a gente aprendeu, viveu nessa sociedade, a gente acha que é assim. Tem gente que chega aqui na igreja e fala assim, ó, eu estou vindo na igreja, eu lembro da minha, de uma pessoa muito querida minha que falou uma vez assim, não, eu sou nova convertida, estou só há 15 anos na igreja, estou aprendendo ainda. Tipo assim, olha, eu estou só na teoria, uma hora eu chego na prática, 15 anos. Caramba, dava para você ser médica já, né? Mas às vezes a gente vem para a igreja querendo aprender a teoria, porque a semana vai ser difícil. Não, esse domingo preciso ir, porque essa semana tem prova, semana é difícil, eu vou pegar a teoria lá na igreja e vou colocar na prática. Mas você vê, por essa história de Pedro, que Deus é o contrário. Deus, ele, e você vai ver isso com Jesus o tempo todo, lança o camarada na prática e depois ele explica o que aconteceu. Coloca o camarada ali na situação. Então, primeiro, Pedro, não vou te explicar nada não. Me empresta o teu barco? O quê? Hã? Onde? Barco. Posso subir? Pode. Agora, lança a rede. Hã? O que está que acontecendo? Lança a rede. Prática. Tá bom, lança a rede. Voltou, pescou. Caramba, Jesus, agora eu quero te ouvir. Me explica a teoria desse negócio aí, o que está que acontecendo. E esse é o, o tipo de relacionamento que Deus tem tido comigo e com você. Primeiro ele te perdoa, primeiro ele vira para você e fala, você consegue, você é perdoado, você aos meus olhos é uma pessoa perfeita, você é meu amigo, você é minha filha amada, eu te amo do jeito que você é, cara, eu adoro estar com você, e você fala, que? quê? Onde? Você está errado, eu sou uma pessoa insuportável, eu estou cheio de pecado, a gente entra em discussão com Jesus, né? Cara, não, é isso, e depois vem a prática, né? Afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a perda que haviam feito, como também Tiago e João, filho de Zebedeu, sócio de Simão. Então, primeiro Deus deixa a gente perplexo. Eu queria... É, a gente está caminhando para o final. Eu queria te perguntar, e essa é a pergunta que eu quero que você leve para a sua casa, te convidar a levar nessa noite. Você está disposto a ficar perplexo? está disposto a experimentar algo com Jesus que não faz o menor sentido? Que vai contra o que você está entendendo? Que não faz... Mer... Cara, o que aconteceu? Como é que a gente pesca a noite inteira, não pega nada, o camarada manda a gente jogar, o negócio... Meu Deus do céu. Perplexos. Uma perplexidade que mostrou para Pedro, olha, não é por mérito. Não é por mérito. Não é, você não mereceu estar aqui, Jesus não está te pedindo um favor, porque ele quer se beneficiar de você, e aí caminha para o versículo seguinte, acho que é o 11, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, aí Jesus explicou a teoria toda em uma frase, não tenha medo, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Quer entender tudo que eu estava te explicando? Eu estava te explicando que a pesca que eu vou te chamar para fazer é uma pesca que eu vou fazer através de você. Como é que Pedro pescou esse monte de peixe? Mandou uma, deu uma palavra, o pessoal foi, lançou a rede, pegou um monte de peixe e voltou. Pedro, com a tua palavra, você vai se tornar um pescador de homens. Você vai se tornar... Aquilo que eu tenho para você. Eu queria te dizer, eu gostaria que essa fosse o último evento onde Pedro teve um grande encontro com Jesus. Mas a gente sabe da história que Jesus ainda teve muitos encontros com Pedro, onde ele falou, Pedro, me segue. Muitas vezes ainda, a Bíblia relata, de Pedro pisando na bola, perdido, e Jesus colando com ele, falando, olha, afasta-se de mim, eu não mereço. Jesus falou, não tenha medo, me segue. Eu tenho um propósito para a sua vida. Essa mensagem é para que você saiba que a nossa missão na vida, o nosso propósito, aquilo que Deus tem para nós, a gente vai aprendendo ao longo dessa jornada. À medida que a gente vai respondendo a esse interesse de Jesus, à medida que a gente vai correspondendo com fé, a gente vai experimentando e Ele vai explicando e aquilo que Ele nos fez para ser vai ficando mais claro eu não sei se você está agoniado, cara, minha vida não tem propósito, eu não estou indo para lugar nenhum, minha vida parece que eu estou no escuro, eu não vejo propósito no que eu estou fazendo, eu acho que já acabei tudo que eu tinha que fazer, eu estou com preguiça de começar tudo que eu tenho para fazer, eu não sei para que, que eu estou nessa terra, ninguém me ama, ninguém me quer, às vezes a gente passa por esse lugar de dúvida, assim, cara, o que está acontecendo com a coisa toda? E eu quero te dizer que Jesus, assim como fez com Pedro, com frequência e sem desanimar, se achega puxa assunto Ei, aí, onde é que você mora? que barco é esse aí? depois te dá uma oportunidade de exercer fé aí você fica perplexo o que Jesus está fazendo? eu estou perdido aqui não sei nem para onde eu vou e o negócio está dando tudo certo já passou por isso? caramba, eu estou com vontade de desistir do meu trabalho fui promovido não estou entendendo nada estou com vontade de desistir do meu casamento caramba, minha mulher é apaixonada por mim, eu não sei se eu sou bom pai, caramba, eu recebo um presente dos meus filhos, uma carta, me sinto um impostor, o diabo às vezes fala, você assim, é um impostor, todo mundo acha que você é, você não é, e é só a nossa jornada, até Jesus chegar para você e te mostrar um pouquinho, deixa eu te mostrar quem você é, deixa eu te mostrar o que eu tenho para você, pescador de homens, depois lá na frente Pedro recebeu outras chamadas, cara, apacenta minhas ovelhas, e você vai ver a história de Pedro, sei lá, tem cinco, seis casos de Pedro avançando e tendo esclarecimento. Essa noite é uma noite de um passo de clareza na tua jornada com Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos e deixar Ele puxar assunto com você. Se você percebe que Ele está querendo falar contigo, não é mais um momento onde... Você vai prestar atenção em mim, mas deixa o Espírito Santo falar o teu coração e te esclarecer a tua jornada, esclarecer o que significa siga-me, vem me segue. Está na dúvida, vem me segue. Não está sabendo o que fazer? Você tem um, um pouco de fé? Você tem um, uma semente de fé? Você topa fazer o que eu estou dizendo, mesmo não acreditando? Você topa ouvir a minha palavra, ainda que seja só porque eu estou usando o seu barco? Ainda que seja só porque você não tem opção, você veio, teve que vir, pessoa chata te convidou, você não podia deixar de vir? Você topa? Talvez a conversa comece assim. Mas ele quer te mostrar a bondade dele. Mostrar o poder dele na sua vida. Mostrar os milagres que ele tem para você. E esses milagres vão apontar para quem você é. Vão te mostrar o que você está fazendo nessa terra. Você não está aqui para coisas temporárias. Dinheiro, bom, temporário. Propriedades, bom, temporário. Carreira, bom, temporário. Viagens, bom, temporário. Beleza, bom, temporário. Você foi chamado para algo eterno. Você é eterno. Você vai continuar vivendo. Glorificando a Deus, muito depois dessa tua empresa acabar, dessa tua carreira acabar, provavelmente desse, aliás, literalmente desse prédio acabar. Deixe o Espírito Santo falar com você. Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.